이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 벙커원교회 일요일 예배 실황을 보내드립니다. 이 시간은 6월 30일 데살로니가 후서 3장 8절에서 10절까지를 본문으로 차별을 싫어하는 하나님 이런 제목의 설교를 보내드립니다. 전도사 김용민이 말씀을 나누겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 확인해지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이번 주 대표 기도는 시주님께서 해주시겠습니다. 주님 이번 주는 6.25라는 민족상잔의 아픈 역사를 기억하는 한 주간이면서 오늘 한미정상이 DMZ에서 만나 한반도와 동북아의 평화를 공고히 할수 있는 가슴 설레는 한 주이기도 합니다. 주님 세상에는 평화보다 긴장으로 나고 대화 타협보다 불리와 비난으로 나며 민족보다는 사대와 권력으로 나고 민주보다는 독재를 원하고 서민보다는 재벌의 편에 서려하고 정의보다는 불법 불의를 즐기려는 이기적이고 간사하며 교활한 자들이 있습니다. 그들은 오직 권력을 얻기 위해 그런 불의의 모습을 추구하며 왜곡된 가치관과 잘못된 종교관으로 사람들을 회유, 지배하고자 하는 자들입니다. 이들과 맞서 평화나무는 조심스럽게 피흘림을 시작하였습니다. 쉽지 않은 피흘림을 부디 우리가 두려워 말고 담대히 주님과 의거해 임할 수 있도록 힘을 주소서. 그리고 우리 스스로에게 묻습니다. 자신에게는 관대하고 타인에게는 옹졸하지는 않은지 알량한 집단을 만들어 그의 집단을 배척하지는 않는지 또 나를 좋아하는 사람만을 주변에 두고 편하게만 생활하려 하지는 않는지 멀리 크게 보이는데 혈안이 돼 가깝고도 정작 큰 누군가에게 소홀하지 않는지 못내 돌아보게 됩니다. 주님 우리 민족은 짧은 민주주의 역사에도 불구하고 세계 어디에도 유례없는 광화문 촛불 역사를 쓴 민족입니다. 그 촛불은 햇불이 되어 큰 역사를 만들었지만 그 촌농의 씨앗이 자라는 데에는 부족함이 많고 내 외부적 방해 요소도 많습니다. 자본에 취한 언론이 그렇고 권위에 붙은 사법계와 관료들이 그렇고 세뇌받아 태극기를 오염시키는 자들도 그렇습니다. 끊임없이 거짓 정보로 선동하는 종교계를 비롯한 기득권을 가진 자들이 정치 권력과 맞붙어 이땅 곳곳에 암초와 같이 존재하며 우리의 촌농을 방해합니다. 이에 대하여 우리는 피하지 말고 담대히 싸워야 할 것을 잊지 않고자 합니다. 주님, 
순수함과 맑은 물은 흙탕물을 거친 후 보다 더 또렷하고 의미 있는 물이 됨을 압니다. 또한 선한 일에는 지혜를 발휘하고 악한 것은 더디게 피할 길 주시는 주님의 말씀을 기억하며 주님은 절대 저를 혼자 두지 않음을 믿습니다. 트럼프의 DMZ 방문이 부디 한반도 평화 통일로의 기점이 되어 올해 안에 시베리아 횡단 열차를 타고 저 멀리 맨체스터 구장에서 축구를 볼수 있기를 원하며 우리 마음속의 이상이 주님과 함께 보다듬는 사회 웃음이 가득하고 복된 가치관으로 서로를 위하는 나라 되게 하소서 마지막으로 여기 있는 모든 성도들 나아가 유튜브를 시청하고 있는 분들에게도 평화와 사랑 은혜가 가득하길 바라며 조그만 기도 뚜렷한 눈망으로 사랑 가득한 주님께 예수님의 이름으로 기도드렸나이다 이번 주 성경 말씀은 데살로니가 3장 8절에서 10절까지입니다. 성경 봉독은 이주문님께서 해주시겠습니다. 우리는 아무에게서도 양식을 거저 얻어먹은 일이 없고 도리어 여러분 가운데서 어느 누에게도 짐이 되지 않으려고 수고하고 고생하면서 밤낮으로 일하였습니다. 그것은 우리에게 권리가 없어서가 아니라 우리가 여러분에게 본을 보여서 여러분으로 하여금 우리를 본받게 하려는 것입니다. 우리가 여러분과 함께 있을 때에 일하기를 싫어하는 사람은 먹지도 말라 하고 거듭 명하였습니다. 한 시간 전에 들어온 소식에 의하면 도널드 트럼프 미국 대통령이 문재인 대통령과 함께 DMZ로 갈 예정이라면서 이것은 오랫동안 계획했다. 라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령도 말했습니다만은 오늘 만남은 어디 비오는 날 치맥 번개하듯이 순간의 감정으로 어 갑자기 뜻을 합해서 모이는 게 아닙니다. 2월 하노이 회담 그때 결렬이 됐는데 그 이후에 문재인 대통령 정부가 놀고만 있었을까요? 아닙니다. 몇주 전부터 문 대통령 발언을 골똘히 분석해 보면 아 뭔가 큰 사건이 있겠구나 이렇게 짐작하게 됐습니다. 그 사이에 무수히 많은 교섭과 타협이 있었을 것이라는 점, 네, 능히 짐작하고도 남습니다. 자, 오늘 무슨 일이 일어날지는 알수 없습니다. 그러나 판문점에서 문 대통령과 김정은 위원장, 트럼프 대통령이 함께 만나는 만화 같은 일이 펼쳐질 거라 기대합니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 네. 불과 이제 반나절이면 드러날 <웃음> 일인데 아멘을 너무 크게 하시네요. 예. 자 그렇습니다. 분명한 것은 이 한반도 평화의 흐름은 하나님의 계획 속에 있다는 점입니다. 49년마다 한 번씩 인간을 해방하라 이렇게 선포하신 하나님이 분단을 70년 동안 방치하시겠습니까? 이 분단 논리에 노예로 살고 있는 우리를 가만히 두시겠습니까? 저는 하나님의 역사가 오늘 분명히 펼쳐질 것이고 이로써 평화의 세기에 한 걸음 더 다가갈 것이라는 믿음을 갖습니다. 탁현민 감독이 한 말이 있습니다. 작은 개인들 우리 각자의 기대들이 중요하다. 우리 모두 간절해졌으면 좋겠다. 
결국 시대의 요구라는 것도 작은 개인들의 바람이 모여 모여 모여서 이루어지는 것이고 그 바람들이 모이고 또 모여서 강물처럼 바다처럼 역사를 관통해 나가는 것이다. 이런 생각이 든다. 남북미 입장의 차이가 없을 수는 없겠지만 한반도 평화가 세계의 평화라는 확고하게 같은 입장에서 다시 만남을 시작하기를 바라고 또 바란다. 우리 민족의 뜨거운 통일의 염원 오늘 꽃 피기를 바란다 라고 말을 했는데요. 그러면서 했던 말이 언약은 강물처럼 흐르고 만남은 꽃처럼 피어나라. 함께 에, 여기 나와 있죠? 자 아, 읽어보겠습니다. 시작! 언약은 강물처럼 흐르고 만남은 꽃처럼 피어나리. 예. 설교 후에 잠깐 한반도 평화를 위한 합심 기도를 하도록 하겠습니다. 대한민국에서 가장 성실하게 사는 사람 중에 성실하다는 표현은 좀 그렇고 바쁘게 사는 사람 중에 에, 제가 대한민국 구성원 만명 안에 들 거라고 믿어 의심치 않습니다. 예. 어떤 날은 하루에 13시간을 방송하더라고요. 예. 세 보니까, 예. 제가 열심히 하면은 돈을 벌지 않겠습니까, 여러분? 예. 돈 버는 이유 중에는, 어, 주님이 제게 주신 벙커원교회 평화나무 기독교 범죄 역사 박물관에 대한, 어, 사명. 이 사명이 중심에 자리하고 있습니다. 사실 이 사업을 유지하고 또 창립하기 위해서는 사업가 한명잘 설득하면은 금방 구할 수 있는 돈 아니겠어요. 근데 저한테는 누군가를 설득하는 그런 은사가 별로 없습니다. 그리고 또 그런 식으로 해서 몇 사람의 그런 큰 후원으로 조직이 돌아간다면 그참 위험합니다. 그, 그 양반에게 지배를 당하는 거예요. 한마디로. 평화나무가 벌써 2,100명의 후원회원이 생겼습니다. 100일 동안에 2,100명이 모였어요. 작은 희망을 에, 모으고 모아서 이렇게 활동하는 것이 훨씬 건강합니다. 그런 의미에서 평화나무의 토대를 튼튼하게 만들어주시는 우리 하나님께 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 저도 나름 이사장인데 역할을 해야 되지 않겠습니까? 어, 물심양면으로 어, 도울 것이고 또 돕고 있는 중입니다. 어, 그 중에 하나가 측면승부라는 팟캐스트 여기 출연료 수익은 그대로 평화나무 통장으로 들어갑니다. 예, 자랑을 좀 하는 겁니다. 예. 이런 노력을 고생을 이동영 작가가 알아서인지 유료 버전 측면 승부를 또 하나 만들어줬고 어그 수익 일부를 평화나무에 또 내기로 했습니다. 예 물론 유료 버전의 재출연료 목도 그대로 평화나무로 들어오고 이 유료 버전으로 생긴 그런 수익의 일부를 평화나무에 우리 이동영 작가 쪽에서 내주기로 한 것입니다. 얼마나 이 귀한 도움의 섭질입니까? 이걸 이제 걸어서 옛말에 개처럼 벌어서 정승처럼 쓴다. 이런 말이 있습니다. 개처럼 벌어서 정승처럼 쓴다. 예. 제가 사실 교회로부터 혹은 우리 평화남으로부터 급여를 받거나 그런 게 전혀 없습니다. 예. 그러면서 이제 다른 데서 돈을 버는 거죠. 그 이유에 또 하나가 바울 선생 때문입니다. 바울은 전생에 걸쳐서 복음만 전한 것 같습니다. 아닙니다. 바울은 천막 만드는 일을 했습니다. 그걸 업으로 삼았어요. 그래서 그걸로 돈 벌었고 먹고 살았고 그러면서 복음을 전했습니다. 물론 그가 생계에 짓눌렸던 사람은 아닌 것 같습니다. 그러나 그 스스로 노동자라는 정체성을 안고 있었습니다. 
기독교인 중에는 노동이란 말을 싫어하는 사람들이 제법 있습니다. 자유한국당 대표인 황교안 전도사가 그렇습니다. 2012년에 이분이 책을 냈는데 교회가 알아야 할법 이야기란 제목입니다. 교회 직원에 대해서는 교회 직원에 대해서는 그러니까 교회로부터 노동의 대가로 사례금을 받는 이 교회 직원에 대해서는 노동법을 적용해서는 안 된다 이렇게 이야기를 했습니다. 왜냐? 그건 노동이 아니라 봉사, 사역이라는 겁니다. 사역자를 왜 노동자로 부르느냐? 특기에 따라서는 사역하는 사람들의 그이 활동이 꽤 가치 있는 일이다. 어떻게 그 일반 노동하고 같이 취급할 수 있느냐? 이 얘기 같지만요. 이건 결국 노동자가 법으로부터 보호받는 권리. 이딴 거는 교회 직원들에게는 해당되지 않는다는 말입니다. 그러니까 제멋대로 교회가 사용자로서 노동자를 부려먹기 위해 너희는 노동자가 아니야 라고 이야기하는 것이죠. 황교안 전도사의 스승인 김장환 목사도 어, 극동방송 직원들에게 내 눈에 흙이 들어가기 전에 노조는 안 된다 이런 말을 했습니다. 그래서 제가 누차 얘기했습니다. 우리 선배 극동방송 직원들은 김 목사 지나갈 때 흙을 눈에다가 던지려고도 했다. 아, 저 굉장히 진지하게 생각을 했었다는 거예요. 예. 문자주의에 길들여진 곳 아닙니까? 눈에 흙이 들어가면 이제 생각이 달라지지 않겠는가. <웃음> 내 눈에 흙이 들어가기 전에 노조는 안 된다. 그런데 이 말은 사실 이병철 씨가 했던 말이기도 합니다. 삼성의 창업주인 이병철 씨가 했던 말인데 아, 근데 말이죠. 내 눈에 흙이 들어가기 전에 노조는 안 된다. CEO가 이런 말을 했단 말이죠. 이 말은 어떤 독재자가 내 눈에 흙이 들어가기 전에 민주주의는 없다. 이 논리와 다르지 않습니다. 그렇잖아요. 여러분 독재자가 허락해줘야만 민주주의를 할수 있는 겁니까? 아니죠. 마찬가지입니다. 사주가 노동조합 허용하지 않는다고 노조 조직 안 하는 노동자들. 말이 안 되는 거예요. 노조 만들었다가 행여 불이익 당하면 어떡합니까? 라고 하실지 모르겠습니다. 노조 못 만들게 사측이 공작하면요. 부당노동 행위로 규정돼서 법이 보호해 줍니다. 사용자 처벌하게 돼 있어요. 그럼에도 불구하고 노조 만들 생각도 못한다. 스스로 무능하다는 소리를 들을 수밖에 없는 것이죠. 이 땅에 썩어빠진 기득권 세력의 추앙에 맞이않는 미국, 이 미합중국의 대통령 오바마는 내 가족의 생계를 보장할 좋은 직업을 원하는가. 누군가 내 뒤를 든든하게 지켜주기를 바라는가. 나라면 노조에 가입하겠다. 이런 말을 했습니다. 잘 보도가 안 됐죠. 예. 노동조합법 제2조 1항을 보면은 근로자라 함은 노동자라 함은 직업의 종류를 불문하고 임금, 금료, 기타 이에 준하는 수입에 의해서 생활하는 자를 말한다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇다면 노동의 대가로 금료를 받는 모든 사람은 노동자입니다. 목사 전도사도 당연히 노동자입니다. 저는 교회에서 주일 설교의 대가로 무언가를 받진 않지만은 일터에서는 다른 일터에서는 노동자입니다. 바울처럼 노동자입니다. 여러분 예수님이 목수였다고 많이 듣고 알고 계시죠? 그걸로 생계를 이어갔다고 하니 예수님 역시 노동자입니다. 그런데 예수님이 목수라기보다는 건축노동자라고 보는 것이 더 낫다 이런 견해도 있습니다. 신학자 중에는 예수님이 언제 목수활동을 했는가? 성경에 보니까 뭐 어? 목수일하고 과외시간에 
복음 전하러 다녔다 이런 내용은 없는 것 같은데 보니까 이 우리가 예수님이 공생회를 시작하시기 전에 청년 때 20대 때 아버지를 따라서 그 나사렛 인근에 왕궁이 세워졌는데 그 왕궁 공사할 때 가서 아버지를 도와서 건축노동을 했다는 겁니다. 쉽게 얘기해서 예수님은 흙밥 먹었던 노동자였습니다. 바울이 데살로니가 교회에 편지를 보냅니다. 당연히 여기도 로마 제국이 지배하던 곳이었어요. 이스라엘 팔레스타인까지 다 지배를 했으니 당연히 그리스도 로마 제국의 지배하에 있었겠죠. 데살로니가는 바울 사도가 처음으로 갔던 처음으로 전도 여행을 갔던 유럽 도시였습니다. 지금의 그리스 영토입니다. 데살로니가 후서는 데살로니가 교인들의 불안감을 잠재우기 위한 목적으로 쓰여졌습니다. 무슨 불안감이냐? 이때가 기원 후 50년. BC 시대가 끝나고 이제 AD 시대 시작돼서 50년 지난 후였습니다. 당시는 당신은 곧 종말이 와서 유토피아가 펼쳐질 것이다 이런 기대감으로 팽배하던 때였습니다. 그런데 생각대로 되지가 않았어요. 여러분 1992년 다미선교회에서 벌어진 휴거 사기극 기억하시죠? 다미선교회 신자들은 세상과 담을 쌓았습니다. 위키백과에서 봤는데 어떤 철도 공무원 막 기관사였던 것 같기도 하고 아닌가요? 예, 하여튼 철도 공무원이 시안부 종말론 설교 테이프를 열차 안에서 틀었어요. 네. 그러다 해, 잘렸습니다. 해직됐어요. 이 해직된 철도 공무원은 퇴직금을 받을 거 아닙니까? 이 퇴직금을 전부 다 종말론 교회에 헌납했습니다. 그리고 두 자녀를 데리고 잠적했다고 합니다. 당시 연합뉴스 기사를 보면 이와 함께 종말이 되면 돈이 전혀 쓸모없는 휴지조각에 불과하며 이 돈으로 천국행 인침을 받아야 한다는 말에 일부 신자들이 현혹돼서 재산을 몽땅 그 종말론 지도자들한테 갖다 바친 경우도 있었다고 합니다. 실제 다미선교회 대표인 이장님 씨 수중에는요. 무려 30억이 넘는 현금이 있었다고 합니다. 이게 사실 이장님 씨를 구속시키는 그런 이유가 됐죠. 썩어빠진 목사들은 썩어빠진 목사들은 이 이장님 씨 다미선교회 대표 종말론의 상징 이 이장님 씨에 대해서 이 썩어빠진 목사들은 속으로 비판할까요? 아니면 부러워할까요? 부러워합니다. 어떻게 이 교인들이 어? 하, 이렇게 말을 잘 들어서 어? 내가 하는 말에 무조건 아멘 아멘 이러니까 여러분 전광훈 씨가 속옷 발언할 때 이런 말도 했어요. 우리 교회 성도들은 목사인 나를 위해 에, 죽으라고 하면 죽는다. 그런 사람이 70% 이상이다. 내가 손가락을 한개 펴고 다섯 개라고 하면 다 다섯 개라고 한다. 자기 견해 없이 목사를 위해 열려 있는 것이다. 어떤 의미에서 목사는 교인들에게 교주가 돼야 한다. 네, 한국 교회 개혁은 그래서요. 이런 목사가 사라지는 것보다는 이런 목사의 궤변에 아멘 아멘 하는 맹신자들이 사라질 때 한국 개, 한국 교회의 개혁이 가능한 것입니다. 아니 맹신자들이 사라지면은 그 쓰레기 목사들이 어디 발붙일 자리가 있겠습니까? 안 그래요? 세상에 종말이 온다. 그러면 일을 놓아야 하느냐? 아닙니다. 여러분 내일 종말이 오더라도 사과나무 하나를 심겠다. 이말 누가 했습니까? 스피노자가 한 걸로 다 알고 있는데 
아닙니다. 아니에요. 아니 정말 어처구니없는 가짜 뉴스입니다. 이게 1971년 중앙일보에 스피너자가 한 말이라고 딱그 칼럼에 실렸는데요. 이때부터 내일 종말이 오더라도 사과나무 하나를 심겠다가 스피너자가 한 말이 돼버렸어요. 스피너자가 그만한 적이 없답니다. 독일에서는 알고 있어요. 이 말은 루터가 한 말로 알고 있는데 아 근데 말이죠. 루터의 일기장에 적혀 있다는 게 근건데 루터의 일기장이 현재 남아있질 않아요. 이것도 불분명합니다. 뭐, 이, 뭐, 전에 자주 썼던 예화인데, 우리 전직 대통령 중한 분이 이제, 어, 자신이 과거에 철학을 전공했다라면서, 어, 어린이날에 그 이질교사가 돼서 학생들 앞에서 가르치기를 서양의 유명한 철학자 중에 스노피자라고 있었다. <웃음> 아, 스노피자. 스노피자가 내일 지구의 종말이 오면, 오면, 오면 사과나무 하나를 심겠다. 오더라도가 아니라 오면, 오면 그런 얘기를 했다고 제가 들었습니다. 예. 자, 정말 루터가 한 말인가? 내일 종말이 오더라도 사과나무 하나를 심겠다. 중앙 루터교회 최주훈 목사님이 쓴 글이 있는데요. 이 루터도 아니고 18세기 신학자 요한 알브레히트 벵겔일 가능성이 있다고 합니다. 요한 알브레히트 벵겔 외우실 필요 없어요. 예. 스쳐 지나가는 인물입니다. 이분도 사실은 따지고 보면 시안부 종말론자였어요. 얼마 지나지 않으면 예수님이 다시 오신다. 그런데 이장님 씨와는 달리 다미선교회와는 달리 1992년 종말론을 설파했던 그 사람과는 달리 내일 지구의 종말이 와도 사과나무를 심으며 성실히 살자. 그리고 주님의 임재를 기다리자. 이런 입장이었습니다. 아, 나뭐 시안부 종말론자들은 다 쓰레기인 줄 알았는데 벵겔은 다른 사람이었어요. 그만큼 종말론은요. 종말론은요. 모든 삶의 의욕을 빨아들입니다. 의욕을 없애게 만들어요. 그 사람으로 하여금 종말이 임박했다고 믿는 데살로니가 교인 상당수는 주님의 다시 오심을 믿었습니다. 근데 코도 쉴줄 알았는데 생각보다 늦어지고 있어요. 이런 와중에 종말이 올 텐데 종말이 올 텐데 하다가 어느새 일상생활을 포기하고 심지어 노동하는 것까지 그치고 말았습니다. 아니 노동해서 뭐하나 언젠가 곧 종말이 올 텐데. 이 마음엔 아무래도 종말에 올인하고 싶은 또 종말이 절대 와야 한다는 라 절박감 이런 것들이 있었겠죠. 이런 약한 마음을 자극하고 부추기는 인간들까지 나타났습니다. 그 인간들 교회 지도자의 외피를 두르고 있었겠죠. 바울은 그런 인간들한테 속지 말라고 당부합니다. 오늘 본문은 아닙니다만 14절을 보면은 일하지 않게 꼬드기는 자를 딱 가리켜서 그 사람과 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라 이렇게 명령을 했습니다. 권고한 게 아니에요. 바울의 평소 말투는 권고, 어? 권면 이런 것인데 이게 아니었어요. 명령이었어요. 그 인간들하고 거리를 둬라. 하여간 교회 생활하는 사람에게 일상을 포기하고 신앙에만 몰입하라. 가정도 포기하고 직업도 포기하고 교회가 시키는 대로만 하라. 교회가 시키는 것은 뭐 사실 목사가 시키는 거죠. 목사가 시키는 대로만 하라. 이런 것들 다 사입입니다. 여러분. 
주님은 그런 분이 아니에요. 물론 기원 후 1세기의 상황과 지금 21세기의 상황은 같을 수가 없습니다. 그러니까 바울이 얘기했던 일하지 않는 자여 먹지도 말라 이 말은 지금과 같은 잣대로 봐서는 안 돼요. 열심히 사기치는 것도 일하는 거 아닙니까? 열심히 사기치는 것도 일하는 거잖아요. 그 사람은 천국 갑니까? 사기꾼들? 여러분 사기꾼들이 보통 그 면에서는 안 돼요. 열과 성을 다해야 됩니다. 신령과 진정으로 사기를 쳐야 돼요. 그러나 그런 것과는 좀 다른 맥락인 거죠. 일하지 않을 권리란 책이 있습니다. 이 책의 줄거리 이렇습니다. 생활을 위한 노동, 생계를 지탱하기 위한 노동, 그건 어쩔 수 없죠. 먹고 살기 위한 노동은 최소화하고 나머지 시간은 개인의 영성과 창의력 발달을 위해서 투자해야 한다. 이 말입니다. 이제 노동은 양이 아니라 질이지요. 질. 영성 창의력 없이 그저 사람 몸만 가서 생산하는 거. 이제는 많은 부분 기계가 대체하고 있습니다. 자본가는 그렇게 누가 와서 할 일이라면 사람 안 쓰고 기계를 쓰려고 해요. 조그만 음식점에 갔더니 또 주차장 어? 그 주차요금 정산하는 데 가보니까 다 자동으로 하게끔 만들었어요. 기계가 하게끔 만들었어요. 4차 산업혁명이 그러하기 때문에 노동자들은 많이 불안합니다. 앞으로 이렇게 기계가 사람을 대체하는 영역은 점점 더 확산될 것 같습니다. 그래서 이제 노동은 인간만이 할수 있는 영역, 즉 창의성 아이디어를 뭐 물론 AI라는 지능형 로봇도 있다고 합니다만 창의성과 아이디어로 할수 있는 일에만 국한될 거예요. 그렇다면 그 창의성과 아이디어를 개발할 시간도 아마도 노동에 편입될 것입니다. 그러니까 사람이 책을 읽고 문화생활을 즐기고 많은 경험을 통해서 자기를 업그레이드하는 시간, 이 시간까지도 다 노동에 편입돼야 마땅합니다. 전통적인 노동시간, 실노동시간은 그렇게 해서 줄어들 거예요. 그런 맥락에서 일하지 않을 권리, 이 이론이 에, 나름대로 설득력을 갖고 있는 것입니다. 정리하자면 일하지 않을 권리라고 하면 그냥 놀고 먹고 그냥 아무 무의미한 시간을 보내는 그런 권리를 말하는 것이 아니라 노동자가 진정 이 시간을 노동자가 지배하느냐 지배하지 않느냐 여기서 이제 갈라진다는 거예요 권리가 일하지 않을 권리는 곧 노동자가 자율적으로 시간을 쓸수 있어야 한다 이 논리와 연결되는 것입니다 이 권리와 연결되는 것입니다 일하지 않을 권리는 어떤 맥락에서 노동을 노동자가 주체적으로 설계하고 실행하는 시대를 내다본 것입니다. 아니 이게 근데 실질적으로 가능하려면은 사장님들이 동의해야 되잖아요. 어느 사장님이 노동자가 지들 멋대로 시간 내서 자기 시간을 자기가 시간을 관리해 가지고 자기가 시간을 장악해서 자기 하고 싶은 노동을 하게끔 내버려 두겠어요. 자 그렇기 때문에 기본소득이란 것이 전제돼야만 일하지 않을 권리. 전통적인 일 하지 않을 권리가 가능하다는 겁니다. 자, 기본소득. 내가 당장 오늘 일 하지 않더라도 내일 굶을 걱정을 안 하게 되는 네. 그런 세상이 있어야 한다는 것이죠. 그렇게 되면 갑질, 어? 밤에도 새벽에도 울리는 카톡, 즉 24시간 대기상태 이런 어. 강압적인 노동은 사라지게 될 것이 분명합니다.
그런 의미에서 이제 1세기 때의 게으름과 21세기의 게으름은 달리 해석돼야 합니다. 아마 예수님 때보다도 더 이전일 거예요. 개미와 배짱 이야기 나온 때가. 그 우화를 보면 어떻습니까? 게으름은 죄악시 되지요. 근면은 미덕이 됩니다. 테살로니가 후서 오늘 말씀. 일하지 않는 자여 먹지도 말라. 이거는 근대 프로테스탄트 윤리의 교과서입니다. 이것이 서구 자본주의를 부강하게 만든 사상의 기반이라고 해도 과언이 아닙니다. 근데 말이죠. 이 근대 프로테스탄트 윤리, 서구 자본주의의 원리가 지배 논리가 돼서 나중에는 노동자를 탄압할 수 있는 근거가 됐습니다. 이런 자본주의의 반발에서 공산주의가 나왔죠. 기독교는 자본주의와 함께 공산주의의 적이 됐습니다. 근데 마르크스주의, 공산주의도 따지고 보면 게으름을 싫어해요. 노동을 사회의 이윤을 창출하는 원천으로 보면서 막 노동을 우대합니다. 노동자를 우대해요. 반면에 사회적 이윤을 창출하지 않는다는 이유로 자본가는 축출의 대상이 됐습니다. 결국 마르크스주의는 나중에 국가 지배 논리로 이제 범위를 넓히죠. 공산주의 체제에서 자본가는 사라졌지만 자본가를 대체할 강력한 국가 권력이라는 신악, 새로운 악이 나타납니다. 그래서 체제에 저항하고 반대하는 그런 사람이나 단체가 있다면 그들의 공격 대상, 억압 대상이 되어버리는 것이죠. 그렇습니다. 주의 주장은 사라져도 지배자와 피지배자의 관계는 사라지지 않는 모양입니다. 그래서 진정한 인간 해방의 복음은 자본주의도 공산주의도 아닌 예수 그리스도의 복음뿐이라는 생각을 갖게 만듭니다. 그렇잖아요. 예수님의 관심은 수익 창출도 권력 유지도 아닌 인간 사랑 아닙니까? 예, 그런 예수 그리스도의 복음만이 우리를 해방시킬 수 있음을 우리가 고백할 수 있어야 됩니다. 바울은 바울은 노동을 소홀히 하는 데살로니가 일부 교인들을 질책합니다. 자, 그러면서 일하기 싫으면 먹게 하지 말라 이렇게 말합니다. 바울은 몸소 실천했습니다. 본인이 노동을 했어요. 직접 천막을 지어서 자기 생활비를 벌었습니다. 그는 생계를 위해서 교회에다가 교인들에다가 손 벌리지 않았습니다. 뭐 물론 모든 성직자가 그러해야 한다는 말은 아닙니다. 아 그때는 1세기고 지금은 21세기 아닙니까? 당장 벙커원 교회가 아, 교회를 위해서 섬기는 그런 분들을 고용하게 된다면 당연히 그들을 노동법상 보호의 대상으로 예우하고 아울러 교회가 노동관제법을 철저히 준수해야 할 것입니다. 교회 사역이 노동이기 때문입니다. 신성한 노동이기 때문입니다. 누가 보더라도 아저 교회는 정말 어? 노동법을 제대로 지키고 있구나. 노동자의 천국은 아니더라도 노동법을 잘 지키고 있구나. 이런 평판을 받아야 마땅한 것입니다. 사실 바울은 복음전도자지요. 오늘의 성직자와 같지 않습니다. 목사 말이라면 속옷 내리라고 할때 내려야 한다. 어? 이런 정신나간 목사 있습니다. 그런데 구약시대 제사장 응? 또 신약시대의 복음전도자와 지금의 목사가 같습니까? 구약시대 제사장의 권위를 예수님도 인정하셨습니까? 
그때의 교회와 오늘의 교회는 다릅니다. 그때의 안식일과 오늘의 주일은 네 개념이 달라요. 그때의 연보와 오늘의 헌금 또한 다릅니다. 많은 것이 다릅니다. 다름을 인정해야 합니다. 그때나 이제나 똑같은 것은 하나님이 세상을 사랑하시고 지금도 우리를 사랑의 눈으로 감찰하신다는 점입니다. 바울의 텐트메이커 정신, 텐트를 만들어서 공급했던 그렇게 해서 노동의 대가를 받았던 바울의 노동자 정신은 성직자도 노동자임을 웅변하는 것입니다. 로마 시민이면서 유대인이었고 또 지식인이었던 바울. 말도 글도 척척 잘하고 잘 쓰던 그가 왜 천막 짓기를 생업으로 선택했을까? 왜 천막 짓기를 생업으로 선택했을까? 요즘 노동자들이 울고 싶어요 정말 지금 저 우리 어린이가 그 심정을 대변하고 있습니다 지금 예 그래요 예자이 당시 그리스 로마 문화를 우리가 알아야 됩니다 그리스 로마 문화를 보면요 사상을 보면요 노동은 경멸의 대상이었습니다 어디 뭐 그때만이겠나 싶지만요 노동이 경멸의 대상인 게 고대 그리스에서는요. 노동은 가치가 없는 것으로 규정했습니다. 아니 뭐 먹고 살라고 노동을 가치 없는 것이라고 말할 수 있는가. 노동은 가치 없다. 이거는 아리스토텔레스 정치학에 담긴 주장입니다. 수공업. 수공업에 대해서. 이것도 노동 아닙니까. 수공업을 좁은 공간에서 인간이 작업하는 것이기 때문에 이건 인간을 심약하게 만드는 것이다. 일종의 악으로 보기도 했어요. 그래서 손으로 하는 조형 예술, 그것도 예술 아닙니까? 근데 예술이 아니라 뭐 그거는 뭐 장인, 장인, 오 특기 갖고 있네, 뭐이 정도로 취급을 했습니다. 그 문화에서 그 문화에서 육체 노동을 한다. 아 그렇잖아요. 천막 만드는 일이 육체 노동 아닙니까? 바울 스스로 바울 스스로 육체 노동자가 된 것입니다. 스스로 경멸 받는 사람들 편에 섰던 것입니다. 엘리트 중에 엘리트인 바울이 왜 그런 선택을 했을까? 나자짐. 그렇습니다. 나자짐입니다. 예수의 전형을 따르기 위함이었습니다. 예수님은 하나님의 아들이라는 지위, 권위를 파괴하기 위해서 가장 천한 사형수가 됐고 사형당했습니다. 예수님의 모습에서 바울은 무엇을 배워야 할 것인지 답을 얻었던 것이죠. 바울은 노동을 천시여기고 나아가 노동자까지 천시하는 문화 속에서 종말론에 젖어 노동을 회피하는 교인들을 바꾸기 위해서는 스스로 노동자가 되는 것이 온당하다. 또 노동자의 지위를 계속 유지하는 것이 온당하다. 이렇게 마음먹은 것 같습니다. 예수를 믿는 공동체가 끝 가는 데 없이 고립되는 것은 시간 문제였습니다. 이런 식으로 종말론에 도치돼서 노동을 회피한다면 끝내 고립되는 것은 시간 문제였다라고 판단했던 것입니다. 예수를 본받자 말은 쉽게 하죠. 그러나 말만으로는 이것이 어려운 것임을 알았던 것입니다. 그래서 텐트메이커가 됐던 것이고 일하지 않는 자는 먹지도 말라 이런 말을 하게 된 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 대살로니가 후서 3장 10절은 가진 자를 위해서 한 말이 아닙니다. 어? 무노동 무임금 원칙을 적용해서 97년에 96년이었죠. 96년이었습니다. 96년 12월 26일 
성탄절 지난 날 성탄절이 지나고 그 이튿날 새벽에 6시 때 이회창 김문수 등 신한국당 의원들이 모여가지고 문호동 무임금을 못 박는 노동법 개정안을 통과시켰습니다. 문호동 무임금을 파업하는 노동자들에게 적용해야 한다. 이런 논리를 펴는 사람들. 이 사람들에게 힘을 실어주려고 바울이 일하지 않는 자여 먹지도 말라. 이 말씀 만든 게 아닙니다. 도리어 일안 하고 군림만 하는 자본가에게 던지는 말일 수도 있습니다. 종말론만 믿고 노동을 경시하는 태도. 예. 이를 규탄한 것인데요. 실상은 이것이 정의를 위해 싸운 노동자들에게 하는 말일 수가 없는 것입니다. 고 조양호 한진 회장. 지난해 계열사 다섯 곳에서 받은 보수만 107억이었습니다. 107억. 한 달에 한뭐한 뭐한 10억은 못 되는 돈입니다만 하여간 그렇게 월급을 받았어요. 그 회사를 이렇게 잘 성장을 시켰네요. 우리 조양호 회장님이. 2016년에는 우리 저 정몽구 회장님이 한 90억 받아가셨는데 2018년에는 조양호 회장이 100억이 넘는 돈을 받아갔어요. 그만한 그런 밥값을 했는지 모르겠습니다. 자, 돌아가셨어요. 한 1950억의 퇴직금을 수령할 수 있다고 하는데 아, 퇴직 위로금까지 치면 한두배 받아갈 수 있다고 하는군요. 퇴직금의 두 배. 대한항공 임원을 제외한 직원들의 평균 연봉이 8,083만 원입니다. 조양호 씨는 이들보다 133배나 많은 임금을 받았습니다. 아니 조양호 씨가 일반 직원보다 133배나 능력이 뛰어나다 이렇게 볼수 있을까요? 노동의 대가가 정직해야 그 사회의 정의가 생성됩니다. 가진 자는 가졌기 때문에 그런 대접 받아도 되고 못 가진 자는 음? 덜 받아도 된다. 하나님 나라에서는 위법입니다. 외국인 노동자가 덜 가져가야 한다. 이런 이야기를 이런 이야기를 하는 사람이 있습니다. 그들은 한국인 노동자가 힘들어하는 일을 거침없이 해냅니다. 외국인 노동자들이 말이죠. 그렇기 때문에 우리나라 이 산업이 돌아가는 거예요. 그런데 그들을 차별하라니. 그들에게 임금을 덜 주라느니. 덜 주라니. 이거는 정의로운 세상 꿈도 꾸지 말라는 이야기입니다. 엘살바도르의 사는 26살 아빠는 노동자였습니다. 아무리 열심히 일해도 한 달에 40만 원밖에 못 벌었습니다. 그가 미국으로 건너가려 했던 것도 노동의 대가를 제대로 받기 위해서입니다. 그러나 미국의 문턱은 높았습니다. 성실하게 살려고 하는 자에게 길이 막혔다면 일하지 않는 자여 먹지도 말라는 성서 말씀이나 프로테스탄트 윤리가 무슨 소용이 있겠습니까? 아니 나는 열심히 일할 그런 마음 자세가 돼 있어. 그런데 그 기회가 부여되지 않아. 이 사람들한테 일하지 않는 자여 먹지도 말라 이 말씀이 무슨 의미가 있습니까? 무슨 소용이 있어요? 그 엘살바도르의 26살 아빠 그리고 두살 못된 어린 딸의 죽음은 노동의 죽음이며 정의의 죽음인 것입니다. 땀 흘려 일하는 사람이 기쁨으로 단을 거두는 세상. 노동 정의가 살아 숨쉬는 세상입니다. 이런 세상은 곧 하나님 나라입니다. 세상 사람 다 부정하게 풀이하게 돈벌때 우리는 그런 돈벌이를 선망하고 배우려 하지 말고 
값진 노동의 대가만 바라며 사는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 우리 교우들은 복권 그런 거안 샀으면 좋겠어요. 주식 투자, 도박 뭐 이런 거안 했으면 좋겠습니다. 뭐 부동산 투기 뭐더 말할 나위가 없죠. 그거 잘 돼가지고 떼돈 벌어서 결국 행복했다는 사람을 제가 아직 못 봤습니다. 아, 있을 수도 있는 거죠. 뭐 제가 못 봤을 뿐이죠. 예. 이런 인생들은 대개 돈에 먹혀 사는 인생들입니다. 떼돈이 들어오면 내가 이 돈을 지배할 수 있다고 생각할 수 있지만 은 천만의 말씀입니다. 그런 분도 있겠지요. 많은. 돈에 먹히는 경우가 허다합니다. 그래서 우리는 선한 의지로 선한 노력으로 땀 흘려 일하는 사람이 득세하는 세상을 만들어야 합니다. 그렇지 못한다면 불의와 불성실 반칙이 득세하는 세상이라면 그런 세상이라면 우리가 갈아엎기 위해 싸워야 하겠죠. 그럴 때에 그럴 때이 나라에는 참 평화가 참 정의가 강림할 줄 믿습니다. 우리 모두 하나님 나라를 확장하는 노동의 대가가 정직하게 수확되는 그런 세상을 만들기 위해 애쓰고 이로써 차별이 사라지는 세상을 완성하는 데 힘을 모으는 벙커원 교회 교우들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성서와 세상 지금까지 벙커원 교회 일요일 예배 실험과 함께 하셨습니다. 벙커원 교회는 매주 일요일 아침 11시 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층에서 예배합니다. 또한 수요일 저녁 7시 반에는 같은 장소에서 수요 예배가 있습니다. 관심 있는 분의 많은 참여 바랍니다. 유튜브 김용민 TV는 이 실황을 생중계합니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.